0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les aventures de trois étudiants. Holmes ne me parla plus de cette affaire pendant toute la soirée, bien qu'il fût resté longtemps absorbé dans ses pensées après notre dîner retardé. Le lendemain matin, à huit heures, il fit son entrée dans ma chambre comme je venais de finir ma toilette. « Eh bien, Watson, il est temps de nous rendre à Saint-Luc. Cela ne vous fait-il rien d'y aller sans déjeuner ?»« oh, Bien sûr que non. Sommes va être dans tous ses états jusqu'au moment où nous lui dirons quelque chose de positif. » Avez-vous donc quelque chose de positif à lui annoncer Eh, je le crois. Vous avez trouvé la solution Eh oui, mon cher Watson, j'ai découvert le mystère. Quelle nouvelle preuve avez-vous recueillie Oh, ce n'est pas pour rien que je me suis levé à six heures du matin. J'ai eu fort à faire pendant deux heures. J'ai parcouru cinq miles, mais j'ai enfin trouvé quelque chose. Tenez, regardez ceci. Il me montra dans sa main... Trois morceaux de terre reproduisant en creux la forme d'une pyramide. « Vous n'en aviez que deux hier, Holmes. J'ai trouvé l'autre ce matin. Je suis certain qu'ils proviennent tous les trois du même endroit, n'est-ce pas, Watson Venez, et nous allons tranquilliser ce brave Soms. » Le malheureux maître de conférence était dans un état lamentable quand nous entrâmes dans son appartement. Le concours devait commencer dans quelques heures, et il se demandait s'il faudrait rendre l'incident public ou laisser le coupable concourir pour cette bourse de grande valeur. Il pouvait à peine contenir son agitation, et il se précipita vers Holmes, les mains tendues. « Dieu merci, vous voilà je, je commençais à craindre que
1: vous n'ayez tout abandonné. Que dois-je faire Faut-il laisser le concours avoir lieu ?»«
0: Mais certainement. »« Mais ce gredin !»« Il ne prendra point part au concours. » Vous le connaissez Je le crois, et si cette affaire doit rester secrète, il faut que nous formions nous-mêmes un tribunal d'honneur. Asseyez-vous là, s'il vous plaît, Soms. Vous ici, Watson, et je prendrai un fauteuil au milieu de vous. Voilà, je crois que nous sommes suffisamment dignes pour en inspirer aux coupables. Ayez la bonté de sonner. Bannister entra, et parut rempli de surprise et de crainte à notre aspect. « Veuillez fermer la porte, » dit Holmes. « Et maintenant, Bannister, dites-nous la vérité sur l'incident d'hier. » L'homme devint blanc jusqu'à la racine de ses cheveux. « Je vous ai tout dit, monsieur. »« Vous n'avez rien à ajouter ?»« Rien absolument, monsieur. »« Eh bien, il faut alors que je vous mette sur la voie. Quand vous vous êtes assis sur cette chaise hier, n'était-ce pas dans le but de dissimuler un objet quelconque qui aurait pu indiquer la personne ayant pénétré dans l'appartement ?» Le visage de Bannister devint livide.
1: « Ah oh non, monsieur,
0: assurément, non !» C'est seulement une idée, dit Holmes, si j'avoue qu'il m'est impossible d'en fournir la preuve. Mais cette hypothèse me semble fort probable, car aussitôt que M. Sommes eut tourné le dos, vous avez délivré la personne qui était cachée dans la chambre à coucher. Bannister passa sa langue sur ses lèvres desséchées. Mais il n'y avait personne, dit-il. « Ah voilà qui est malheureux, Bannister Jusqu'à présent, vous avez peut-être dit la vérité, mais maintenant, je sais que vous mentez. » Le visage de l'homme sembla encore plus défait.
1: « Mais il n'y avait personne, monsieur
0: !»« Allons, allons, Bannister !»« Non, monsieur, il n'y avait personne !»« Dans ce cas, vous ne pouvez nous aider, mais restez dans la pièce, s'il vous plaît. Là !» auprès de la chambre. Maintenant, Sommes, ayez donc l'amabilité de vous rendre à l'appartement du jeune Gilles Christ et de le prier de descendre ici. » Un instant après, le maître de conférence était de retour et ramenait l'étudiante avec lui. C'était un jeune homme de grande taille, élégant, à la figure ouverte et sympathique. Ses yeux bleus se troublèrent à notre vue et se fixèrent avec une expression de désespoir. Sur Bannister. Fermez la porte, dit Holmes. Maintenant, Monsieur Gilchrist, nous sommes seuls ici et personne ne saura jamais ce qui va se passer. Soyons fans les uns et les autres. Nous voulons savoir comment vous, un jeune homme honorable, avez pu commettre l'action d'hier. Le malheureux jeune homme fit un pas en arrière et lança un coup d'œil de reproche à Bannister.
1: Non, non, monsieur Gilchrist,
0: je n'ai pas dit un mot, pas un seul, dit le domestique. C'est vrai, mais ce mot vous venez de le prononcer maintenant, dit Holmes. « Vous comprenez, monsieur, qu'après ce que vient de dire Bannister, votre situation est désespérée et qu'il ne vous reste plus qu'à avouer franchement vos torts. » Gilles Christ chercha d'abord à reprendre son sang-froid, puis, se jetant à genoux près du bureau, il se cacha le visage dans les mains et éclata en sanglots. « Allons, allons, dit Holmes avec bonté, il est humain de faillir et personne ne vous accusera d'être un pécheur endurci. » Peut-être vaut-il mieux que je raconte à M. Sommes comment les choses se sont passées. Vous m'arrêterez si je me trompe, le voulez-vous Vous, vous n'avez pas besoin de me répondre. Écoutez-moi seulement afin de faire des corrections à mon récit, s'il y a lieu. Dès le moment où vous m'avez dit, Monsieur Sommes, que personne, pas même Bannister, ne pouvait savoir que les épreuves se trouvaient dans votre cabinet, l'affaire se dessina nettement dans mon esprit. Il fallait donc écarter tout soupçon à l'encontre de l'imprimeur qui eut en toute facilité de les examiner chez lui. Je n'ai guère songé à l'étudiant indien. Si les épreuves étaient roulées, il ne pouvait deviner ce qu'elles contenaient. Alors, il me semblait impossible d'admettre une coïncidence qui eût poussé quelqu'un à entrer par hasard dans votre appartement précisément le jour même où les épreuves y avaient été déposées. J'ai donc laissé cette hypothèse de côté et j'ai que celui qui avait pénétré dans votre cabinet savait que les épreuves s'y trouvaient. Quand je me suis approché de votre appartement, j'ai d'abord examiné la fenêtre. Vous m'avez même amusé en émettant l'idée que j'avais pu croire un instant qu'on avait pu, en plein jour, sous les fenêtres donnant sur la cour, songer à pénétrer par là. Cette pensée eût été stupide. Non, je calculais tout simplement quelle devait être la taille d'un homme qui pouvait apercevoir, en passant, les papiers placés sur le bureau. J'ai six pieds de haut, et j'ai dû me lever sur la pointe des pieds pour voir le dessus du bureau. Donc, il fallait quelqu'un qui eût une taille au moins égale. Mes soupçons devaient donc se porter sur celui de nos trois étudiants, qui était le plus grand. Je suis entré, et je vous ai fait part des réflexions que me suggérait la position de la petite table. L'examen du bureau ne me signala rien de particulier, jusqu'au moment où vous m'avez dit que Gilles Christ était un athlète, et que par conséquent il devait savoir sauter. Alors je compris tout, et je n'avais plus qu'à chercher une preuve indiscutable. Voici ce qui s'est passé. Le jeune homme était allé dans l'après-midi sur le terrain de course, où il s'était livré à des exercices de saut. Il est revenu avec les souliers qui lui servaient à ce sport, lesquels sont munis de plusieurs pointes d'acier en forme de pyramide. En passant devant votre fenêtre, sa grande taille lui permit d'apercevoir les épreuves sur votre bureau, et il en devina la nature. Il n'eût certainement rien fait s'il n'eût aperçu, en passant devant votre porte, la clé oubliée par la négligence de votre domestique. Une impulsion soudaine le poussa à vérifier si c'était bien là les épreuves. Ce n'était pas un exploit bien dangereux, car il avait une excuse toute trouvée, celle de dire qu'il était venu vous poser une question. Après s'être rendu compte de la nature de ces épreuves, il céda à la tentation. Il posa ses souliers sur le bureau. « propos, qu'avez-vous donc laissé sur la chaise près de la fenêtre ?»« Mes gants, dit le jeune homme. Holmes jeta un regard de triomphe à Bannister. Il posa donc ses gants sur la chaise et prit les épreuves page par page pour les copier. Il pensa que vous reviendriez par la porte d'entrée principale et qu'il vous verrait rentrer, mais vous êtes rentré par une petite porte de côté. Tout à coup, il vous a entendu. Il n'avait plus le temps de se sauver. Oubliant ses gants, il put saisir ses souliers et se sauva dans votre chambre à coucher. Remarque que l'égratignure au cuir de votre bureau est légère d'un côté, mais que sa partie la plus profonde se trouve dans la direction de la chambre à coucher. Cela m'a démontré que le soulier a été enlevé dans cette direction et que c'était là où le coupable avait dû se réfugier. La terre autour de la pointe était restée sur le bureau et il y en avait un autre morceau dans la chambre ». Je dois ajouter que je suis allé jusqu'au terrain de sport ce matin. J'ai vu que la piste à sauter était formée de cette terre, et j'en ai emporté un échantillon, ainsi que de la sueur de bois jetée pour empêcher de glisser. Ai-je dis la vérité, monsieur Gilchrist. L'étudiant se redressa de toute sa hauteur. « Oui, monsieur, dit-il, c'est
1: la vérité. »« Et vous n'avez rien Rien à ajouter, grand Dieu ?»
0: s'écria Soms.
1: « Pardon, monsieur, mais mon étonnement d'avoir été ainsi découvert m'a totalement bouleversé. Voici une lettre, monsieur Soms, que j'ai écrite ce matin, après une nuit terrible, avant même que j'aie pu soupçonner que ma fraude fût connue. La voici. Vous verrez que je vous écris que je suis résolu à ne pas prendre part au concours et que j'accepte l'offre qui m'a été faite d'une place dans la police de Rhodesia. Je vais sans tarder partir pour l'Afrique du Sud. »
0: Je suis très heureux de savoir que vous n'avez pas voulu bénéficier de votre mauvaise action, dit Soms. Mais pourquoi avez vous changé d'idée? Gilchrist désigna Bannister. Voilà l'homme qui m'a ramené dans la bonne voie. Allons, Bannister, dit Holmes, je vous ai suffisamment démontré que vous seul aviez pu laisser s'enfuir le jeune homme, car vous seul êtes resté dans l'appartement, vous seul avez fermé la porte à clé en sortant. L'hypothèse qu'il ait pu s'enfuir par la fenêtre est inadmissible. Voulez vous maintenant éclaircir le dernier point du mystère, et nous faire connaître les raisons qui vous ont poussé à agir ainsi?
1: C'est bien simple mais il fallait le savoir, et toute votre habileté ne pouvait vous faire deviner ce détail. Autrefois, j'ai été majordome chez sœur Jabez Gilchrist, père de ce jeune homme. Après sa ruine, je vins ici comme domestique, mais je n'ai jamais oublié mon ancien maître tombé dans le malheur. En souvenir du temps passé, j'ai toujours continué à veiller sur son fils. Eh bien, monsieur, quand je suis entré ici, hier, après la découverte de ce qui s'était produit, le premier objet qui m'a frappé les yeux a été la paire de gants de Monsieur Gilles Christ oubliée sur cette chaise. J'ai tout compris. Si Monsieur Sommes se les apercevait, tout était fini. Je suis donc tombé sur cette chaise D'où je n'ai pas voulu bouger jusqu'à ce que M. Somme se fût parti vous chercher. Mon jeune maître, que j'avais jadis fait sauter sur mes genoux, est sorti et m'a tout avoué. N'était-il pas légitime d'essayer de le sauver N'était-il pas de mon devoir de lui dire ce que lui eût certainement dit son père s'il eût été là, et de lui faire comprendre qu'il ne devait pas profiter d'un tel acte Auriez-vous le courage
0: de me blâmer « Non, certainement, » dit Holmes du fond du cœur en se levant. « Eh bien, Soms, » ajouta-t-il, « nous avons résolu votre énigme. Le déjeuner nous attend à la maison. Venez, Watson. Quant à vous, Monsieur Gilchrist, je vous souhaite un avenir brillant en Rhodésia. Vous avez comme une faute, mais j'espère que l'avenir vous permettra de la racheter. »